0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа, как обычно, выйдет в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. А часовой блок на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте в интернете ru.rti.org.au. Тв. На сайте также можно прослушать все рубрики по отдельности. Нашу субботнюю программу откроет обзор новостей недели. Получасовую программу продолжит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун, Таун». А в часовой также прозвучит передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы приступаем к обзору новостей неделя. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 3 февраля с председателем Европейской торговой палаты на Тайване Джузеппе ицу Во время встречи Цай сказала, что эпидемия уханьского коронавируса оказывает большое влияние на мировую экономику. Цаин Вэнь сообщила, что правительство Тайваня работает над стабилизацией фондового рынка и помощью туриндустрии, чтобы минимизировать экономические потери. Президент призвала Организацию Объединенных Наций и другие международные организации не лишать жителей Тайваня их права на здоровое существование. По ее мнению, исключение Тайвани из мировой системы по борьбе с вирусом делает эту систему уязвимой. В настоящее время учреждения Организации Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения и Международная Организация Гражданской Авиации вытесняют Тайвань из международной системы борьбы с эпидемией из-за политических причин. Я вновь призываю учреждения ООН считаться с правами тайваньцев на здоровье. Борьба с эпидемией дело международного масштаба. Тем более Тайвань находится на передовой линии этой борьбы. Нельзя допустить уязвимости всей системы. Президент поблагодарила Евросоюз за поддержку вступления Тайвань в ВОЗ – Всемирную организацию здравоохранения. Она добавила, что Тайвань и Евросоюз продолжают тесно сотрудничать во многих сферах, в том числе в сфере энергетики. «Это сотрудничество открывает новые возможности для развития возобновляемых источников энергии», – добавила президент Цай Янвэнь. Выборы председателя законодательного юаня 10 созыва прошли 1 февраля. По итогам голосования им стал депутат от Демократической прогрессивной партии Юсикунь. Кунь стал вторым председателем законодательного юаня Китайской Республики от Демократической прогрессивной партии. Первым спикером от ДПП был Су Дя Цюань, занявший этот пост в 2016 году. За Юсикунья проголосовали 73 депутата из 113. Его кандидатуру поддержали депутаты от Демократической прогрессивной партии, партии Новая Сила, Тайваньской партии Государственного строительства и партии Народа Тайваня, а также независимые депутаты. После своего избрания Юси Кунь рассказал о планах на посту спикера парламента. Он сказал, что приоритетная задача для него – снижение порога избирательного возраста. Он считает, что только при участии всех поколений тайваньское общество сможет развиваться в правильном направлении. В январе 2018 года вступили в силу поправки к закону о референдумах. Возраст участников референдумов был снижен с 20 до 18 лет. Однако снижение минимального возраста избирателей потребует внесения поправок в Конституцию. Юсикунь был в числе основателей Демократической прогрессивной партии в 1986 году. Он занимал пост председателя партии с 2006 по 2007, а с 2002 по 2005 годы он был премьер-министром Китайской республики на Тайване. В понедельник вечером власти Тайваня объявили о новой централизованной системе распределения медицинских масок. Начиная с четверга 6 февраля маски можно приобретать в аптеках, входящих в систему национального медицинского страхования по предъявлению карточки национального медицинского страхования. Установленная квота на продажу масок по две в неделю на одного человека». По понедельникам, средам и пятницам маски могут покупать те, у кого номер карты или номер ID заканчивается на нечетную цифру, а по вторникам, четвергам и субботам – те, у кого начетную. По воскресеньям ограничений по номерам не будет. Цена на одну маску составляет 5 новых тайваньских долларов. Это примерно 10 рублей. Новые квоты вызваны нехваткой масок в свете распространения нового коронавируса. Ежедневно на острове производятся 4 миллиона медицинских масок, из которых 2 миллиона 600 тысяч поступают в розничную продажу и 1 миллион 400 тысяч распределяются среди медицинских работников. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань выразило решительный протест выпиющему пренебрежению суверенитетом Тайваня и правом тайваньского народа на здравоохранение со стороны Китая. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу оу ань Китай намеренно вводит другие страны в заблуждение, объявляя Тайвань частью своей территории, включенной в систему предотвращения эпидемии. Представитель Китая заявил на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения 3 февраля, что Тайвань, подобно Гонконгу и Макао, включен в систему борьбы с распространением эпидемии в Китае и получает последнюю информацию о коронавирусе. Джуан Оу назвала действия Китая политическим шантажом. Она подчеркнула, что Тайвань и Китай – это два отдельных политических образования и нынешняя вспышка коронавируса ставит под удар здоровье и благополучие 23 миллионов жителей Тайваня. Китай препятствует участию Тайваня в деятельности международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, основываясь на вымышленном принципе одного Китая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел призвала международное сообщество обратить внимание на наглую злонамеренность действий китайского правительства, направленных на аннексию Тайваня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чин Шиджун также заявил, что Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения фальшивую информацию относительно числа случаев заболевания коронавирусом на острове. А в четверг Министерство иностранных дел Китайской Республики снова выразило протест использованию некорректного обращения в отношении Тайваня со стороны Всемирной организации здравоохранения. 22 января ВОЗ назвали Тайвань... Тайвань, Китай. 23 января город центрального подчинения Тайбэй. 25 января Тайбэй и 5 февраля Тайбэй и окружающие территории, рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. Оу призвала Всемирную организацию здравоохранения использовать корректное обращение по отношению к Тайваню. «Мы называемся Тайвань, название страны Китайская Республика. Тайвань не часть Китайской Народной Республики. Мы вновь обращаемся к Всемирной Организации Здравоохранения с просьбой не указывать Тайвань подобным ошибочным образом». Сказала пресс-секретарь. Новоизбранный вице-президент Китайской республики Тайвань Лай Тинде принял участие в международном круглом столе по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне. Лай сказал, что Тайвань защищает свободу, веры и исповедания своих жителей и будет активно сотрудничать с США и международным сообществом в деле защиты религиозных свобод на благо создания общества, свободного от религиозных преследований. Во вторник Лайв встретился с тремя американскими сенаторами – Джимом Ришем, Бобом Мендезом и Кори Гарднером. Риш выразил поддержку включению Тайваня в мировую борьбу с коронавирусом. Он также поддержал идею соглашения о свободной торговле между Тайванем и США. Мендес сказал, что будет ждать новых возможностей сотрудничества с президентом Цай и укрепления двусторонних связей. Гарднер, в свою очередь, добавил, что для США было критически важно вновь выразить поддержку демократии Тайваня во время усиления агрессивной кампании Китая по лишению Тайваня легитимности. Он также выразил обеспокоенность в связи с исключением Тайваня из деятельности ВОЗ в период мирового кризиса здравоохранения. Лайтин отправился в США, чтобы принять участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке. Совет по делам материкового Китая Китайской республики Тайвань заявил 7 февраля о том, что последующую эвакуацию оставшихся в Ухане тайваньцев необходимо провести без спешки. В совете сказали, что непродуманная как следует эвакуация может поставить под угрозу здоровье тех, кто покидает Ухань и тех, кто живет на Тайване. Днем ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР предоставила тайваньской стороне список тайваньцев, готовых Готовых покинуть Ухань. В этом списке почти тысяча человек. Китайская сторона предложила эвакуировать их несколькими рейсами 6-7 и 8 февраля. В ответ на это в Совете по делам материкового Китая сказали, что перед эвакуацией необходимо обеспечить наличие мест в изоляторах. Тайваньская сторона также считает, что Китай неверно толкует действия тайваньского правительства, и это не идет на пользу координации действий для эвакуации тайваньцев. Президент Китайской республики Цай Янвэнь, в свою очередь, озвучила два принципа, по которым необходимо проводить эвакуацию тайваньских граждан из Уханя. По ее словам, в первую очередь необходимо вывести людей со слабым здоровьем. Кроме того, нужно принять все необходимые карантинные меры. Между тем, первая эвакуация тайваньцев прошла в минувший понедельник, и в результате из Уханя на Тайвань было вывезено 247 человек. Сообщается, что один пассажир прибыл с высокой температурой и впоследствии у него диагностировали новый коронавирус. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шиджун сообщил, что 69 человек с этого рейса были отправлены в изолятор в Тайджуне, 28 в изолятор в Улая и 145 в изолятор в Линькоу. Все они проведут ближайшие 14 дней под карантином. Дважды в день им будут измерять температуру. Сообщается также, что риск заражения в аэропорту сведен к минимуму, так как самолет припарковался рядом с изолированной зоной. Багаж пассажиров и перевозивший их транспорт прошли дезинфекцию. Есть и позитивные новости, связанные с коронавирусом. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 6 февраля, что первая на Тайване заболевшая коронавирусом пациентка уже выздоровела и выписана из больницы. Повторные анализы пациентки не показали наличие вируса. Врачи будут наблюдать за состоянием ее здоровья после выписки. Кроме того, она обязана вернуться в больницу в случае недомоганий. Пациентка поблагодарила персонал больницы за их труд. Она добавила, что ей повезло оказаться в тайваньской больнице. Первая на Тайване жертва коронавируса работала в Ухане. Она обратилась к сотрудникам карантинной службы в аэропорту Тау-Юаня 20 января. Ее сразу же поместили под карантин. Женщина также призвала всех следовать противоэпидемическим правилам и не скрывать симптомы болезней. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун» на Руан, Тайвань.